0: Mi nombre es Armando y espero que te encuentres bien. Antes de comenzar este episodio, quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com diagonal crimepodpr Así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Tu colaboración permitirá que este proyecto pueda seguir semana tras semana reseñando temas como los que escucharás en el día de hoy. Si tienes un negocio propio o eres parte de alguna empresa que le gustaría anunciarse en este espacio, puedes comunicarte conmigo a través de correo electrónico a crimepodpr.outlook.com Recuerda también seguir a CrimepodPR en Facebook, Twitter e Instagram. Suscribirte en Apple Podcast, Spotify o en tu aplicación favorita para podcast. Y bien importante, dejar una reseña o review de 5 estrellas. Sé que llevamos tres semanas hablando de cofresí y de los piratas del Caribe y aunque hoy vamos a hablar de un tesoro no es de un tesoro pirata sino de un narcotesoro o una caleta como se le conoce en el algo de los carteles colombianos y recientemente en algunas canciones de trap. El caso del que les voy a hablar hoy trata precisamente de un tesoro escondido que ocurrió hace más de 30 años en una comunidad del pueblo de Vega Baja. El 10 de mayo de 1990, la Fiscalía Federal de los Estados Unidos inició un proceso judicial con el fin de incautar varias propiedades pertenecientes a un alegado capo de la droga llamado Ramón Torres González, quien, según el FBI, dirigía una red de tráfico de grandes cantidades de cocaína suramericana desde Puerto Rico hacia los Estados Unidos. El FBI pensaba además que este hombre, dirigió una red de narcotráfico a finales de los años 70 en Nueva York que contrabandeaba cocaína peruana. En el 1982 Ramón Torres había cumplido una sentencia corta de un año en una cárcel de Tallahassee, Florida por cargos de conspiración y distribución de cocaína. Entre las cosas que las agencias federales querían incautar estaban unos 43 millones de dólares que pensaban que estaban enterrados en barriles de plástico en una finca que tenía el sujeto en el barrio Espinosa de Dorado. Luego de obtener la orden judicial, el gobierno federal confiscó la mayor parte de las propiedades y los equipos de construcción de este individuo. Sin embargo, no se encontró ningún barril enterrado con dinero, como se pensaba. El FBI dijo en aquella ocasión que la finca tenía incluso un helipuerto que era utilizado para el transporte de drogas y dinero. Según el gobierno federal, Ramón Torres dirigía una compañía de equipos de construcción con la que aparentaba tener negocios legítimos y por supuesto lavaba el dinero que ganaba producto del narcotráfico. En noviembre de ese mismo año, un gran jurado federal acusó a Ramón Torres de varios cargos relacionados al narcotráfico. Luego, en diciembre, fue detenido en Venezuela y trasladado a los Estados Unidos al ser interrogado Ramón les dijo a los agentes que el dinero que buscaban estaba escondido en la casa de su suegro en Vega Baja. varios agentes federales llegaron hasta dicha casa y encontraron un total de 13 13.848.455 dólares escondidos dentro de una columna hueca hecha de yeso o como de Gibson Board sin embargo los agentes federales no estaban conformes e insistían en encontrar los supuestos barriles enterrados de los cuales tuvieron conocimiento mediante unas confidencias y a que varios residentes de un sector del pueblo de Vega Baja habían comenzado a gastar grandes cantidades de dinero y se rumoraba que era parte del dinero escondido perteneciente a Ramón Torres. Estos residentes comenzaron a hacer compras de artículos de lujo como si se hubiesen pegado en la loto o como si hubieran encontrado un tesoro, lo que levantó las sospechas de las autoridades. Varios meses antes del arresto de Ramón Torres, algunos vecinos del sector La Trocha en el pueblo de Vega Baja se encontraron un tesoro escondido. Eran varios barriles de plástico llenos de dinero que estaban enterrados en una finca. Se estima que había cerca de 20 millones de dólares en los mismos y según el FBI, esta finca de unos 10 acres pertenecía también al presunto narco Ramón Torres. En este momento el FBI aún no había radicado cargos contra Ramón Torres, aunque ya lo tenían vigilado y le estaban pisando los talones. La noticia del narcotesoro capturó la atención de la prensa local y la de los Estados Unidos. Las noticias informaban en ese entonces que al menos... 10 pesados barriles de plástico rellenos con unos 20 millones de dólares en efectivo fueron desenterrados por los residentes del sector generando una oleada de gastos desenfrenados por parte de los ciudadanos quienes se hicieron ricos de un día para otro. De la investigación que hicieron las autoridades se logró determinar que varios miembros de una red de narcotráfico habían enterrado los barriles en un escondite cuidadosamente construido con fondos falsos, pisos de madera y otros mecanismos para evitar que la lluvia dañara los billetes. Se cree que varios miembros de la organización extrajeron dinero de los barriles durante meses, pero en un momento dado, se regó la voz por el barrio de que existían unos barriles de dinero enterrados en una finca cercana, dando comienzo a la búsqueda del deseado tesoro. Se dice que los ladrillos de billetes verdes comenzaron a moverse por el área norte de Puerto Rico y a utilizarse para comprar casas, carros europeos, motoras, botes, joyas, todo tipo de artículos de lujo y para pagar deudas viejas. Algunos incluso depositaban pacas de dinero en bancos y en cooperativas locales. Estos gastos indiscriminados comenzaron a llamar la atención de mucha gente, incluyendo la de las autoridades locales y federales. ¿Cómo era posible que tanto dinero se estuviera moviendo en un barrio tan pobre? En un reportaje especial que leí de James Lemoyne para el New York Times del 18 de abril de 1990, este reportero describe a la comunidad de La Trocha de la siguiente forma. La Trocha es un duro barrio de clase trabajadora, un distrito descolorido de autos abollados, grupos de adolescentes y de ancianos que los ojos mirando a la calle con un cigarrillo en la mano y una lata de medalla en la otra. Agentes federales y estatales comenzaron a investigar a los residentes del sector La Trocha específicamente para determinar la procedencia de tanto dinero en efectivo. Un teniente de la División de Drogas de la Policía de Puerto Rico le dijo a la prensa que se notaba que ellos no sabían bien lo que estaban haciendo y que ciertamente no eran profesionales en esto porque comenzaron a gastar el dinero encontrado sin mesura llamando así la atención de las autoridades en una ocasión varios residentes del barrio fueron una noche hasta la finca y encontraron un barril con más de un millón de dólares en billetes de 20 y de 100 según otro agente los vecinos cavaron cerca de 20 hoyos en la finca buscando los barriles con dinero. El dueño de una ferretería local dijo que muchos vecinos llegaban hasta su negocio para comprar palas y otras herramientas para excavar. Sin embargo, cuando se le preguntó por el dinero, dijo que no había visto ni un solo centavo del supuesto tesoro. Según las autoridades, 11 millones de dólares fueron repartidos entre más o menos unas 10 personas. Tanto las agencias federales como estatales sospechaban que el dinero oculto provenía de una red de narcotráfico que utilizaba Puerto Rico como puente de envío de grandes cantidades de cocaína proveniente de Sudamérica hacia los Estados Unidos. La policía indicó que debido a estas sospechas, algunos vecinos de la trocha comenzaron a sentir temor y a desconfiar de cualquier persona desconocida ya que pensaban que los dueños del dinero enterrado podían enviar gatilleros al barrio para darles un escarmiento a los que se atrevieron a tomar el dinero de sus barriles. Las autoridades tenían otro dilema en sus manos. Los federales querían confiscar el dinero desenterrado que aún no se había gastado, pero solo lo podían hacer si probaban que éste se había obtenido mediante el tráfico de drogas o de otras actividades criminales. Los agentes sabían que encontrar dinero no era un delito como tal, y si no se podía probar a quién pertenecía, los que lo desenterraron técnicamente podían reclamarlo después que pagaran impuestos sobre este. en un momento dado surgió también un rumor de que el dinero enterrado pertenecía a la organización criminal de Sonia Berríos, mejor conocida como Sonia La Pata quien en ese momento estaba fugitiva y quien según las autoridades era líder de una organización de narcotráfico ese rumor fue traído por la misma policía debido a que en un momento dado según ellos Varios miembros de su organización vivían en la Región Norte aunque no tenían evidencia que la vincularan directamente. Lo que era obvio era que alguien había enterrado el dinero allí y que seguramente era producto de las ganancias de actividades ilícitas. La policía creía también que los miembros de la organización probablemente habían retirado cerca de 15 millones de dólares de los barriles antes de que fueran descubiertos por los vecinos. Al menos nueve de los barriles encontrados estaban completamente vacíos. Algunos periodistas lograron hablar con residentes de la trocha quienes indicaron que los agentes del FBI habían peinado las calles del barrio y que no sabían nada sobre ningún dinero enterrado. También hablaron con un hombre que se encontraron que tenía un Cadillac nuevo del año estacionado frente a una casa visiblemente deteriorada. Este hombre les dijo sonriendo que él no sabía nada de eso, que él simplemente estaba allí de visita. Un joven de 18 años, también residente del sector, les dijo a otros periodistas que varios agentes del FBI habían estado moviéndose de arriba abajo por el barrio investigando el caso del dinero enterrado, pero dijo que él no sabía nada sobre el dinero, aunque confesó que si lo supiera, tampoco diría nada. Déjame decirte que si yo me encuentro 2 millones de pesos, no se lo voy a contar a nadie. Un tiempo después, agentes del FBI incautaron lujosas casas, autos y botes comprados con los millones de dólares sacados de los barriles enterrados en la finca de Vega Baja que, según las autoridades, pertenecía a Ramón Torres. El FBI y la DEA realizaron varios operativos en las ciudades de Vega Baja, Dorado y Carolina, logrando confiscar docenas de autos, casas, camiones, maquinaria pesada y motoras compradas aparentemente con el dinero sacado del narcotesoro. Luego de las confiscaciones, el FBI dijo que pudo rastrear hasta ese momento cerca de 11 de los 43 millones que supuestamente pertenecían a Ramón Torres. Según el FBI, cualquier propiedad comprada con ese dinero era propiedad de los Estados Unidos debido a una ley sobre las ganancias obtenidas producto del narcotráfico. Regresando al caso contra Ramón Torres, El 1 de noviembre de 1990, este fue acusado de 27 cargos criminales, entre ellos el de hacer declaraciones falsas en las solicitudes de pasaporte, conspiración para poseer con la intención de importar 475 kilogramos de cocaína hacia los Estados Unidos, poseer con la intención de distribuir los 475 kilos de cocaína no presentar los formularios requeridos en la aduana de los Estados Unidos sobre la exportación de 100 mil dólares en efectivo y por estar a cargo de una empresa criminal que distribuía drogas. De ser encontrado culpable, Ramón se exponía a una pena máxima de cadena perpetua. Sin embargo, el 7 de febrero de 1992, Ramón Torres logró un acuerdo por escrito con la Fiscalía Federal declarándose culpable. Debido a este acuerdo, en mayo de 1992 fue condenado a 18 años de prisión. Según un alegato que hizo la defensa de Ramón de que durante la audiencia de declaración de culpabilidad Ramón no había sido informado sobre su derecho a apelar su sentencia, su caso fue reabierto más adelante por orden del Tribunal de Distrito. El 15 de febrero del 2000 se llevó a cabo una nueva vista en la cual el Tribunal reafirmó la sentencia original de 18 años de prisión. En febrero del 2001, los abogados de Ramón Torres presentaron una moción para que el gobierno federal le devolviera 14 millones de dólares alegando que la sentencia debía ser anulada porque el gobierno de los Estados Unidos no tenía jurisdicción para juzgarlo luego de su detención en Venezuela porque no se llevaron a cabo los procedimientos de extradición adecuados. Además de eso, alegaron que nunca se les notificó del proceso luego de la incautación del dinero y que no se le presentó ninguna querella de confiscación sobre ese dinero en particular. Todas las apelaciones que hizo la defensa de Ramón Torres fueron denegadas por el tribunal. Según la información más reciente a la que tuve acceso, Ramón Torres fue liberado en noviembre del 2002 a sus 48 años. En el 2014 ocurrió un suceso que aunque fue en el pueblo de Vega Baja y envuelve grandes cantidades de dinero, no guarda relación con el caso del que les hablé durante este episodio. El 29 de septiembre de ese año, un dominicano llamado Ciprián Guzmán de los Santos fue detenido por agentes de aduanas y protección fronteriza o CBP que realizaban una inspección rutinaria en el muelle panamericano en San Juan. Ese día como a las 4 de la tarde, Ciprián Guzmán llegó hasta el área de inspección de los oficiales del CBP antes de abordar el ferry Caribbean Fantasy con destino de San Juan hasta Santo Domingo. El oficial de aduanas le explicó el proceso que tenía que seguir para reportar si llevaba algún dinero en efectivo. Ciprián declaró que solo llevaba consigo 2.800 dólares. El oficial le preguntó si estaba seguro de que ese era todo el dinero que tenía y él contestó que sí. La guagua Isuzu en la que llegó Ciprián al muelle para ser transportada hasta Santo Domingo fue sometida a una inspección mediante una máquina de rayos X. Los agentes detectaron algo raro en los paneles del piso del área de carga de la guagua. Al verificar con detenimiento, localizaron 22 empaques plásticos y al sacar los empaques, en su interior había 2.044.375 dólares en efectivo. Debido a esto, Ciprián fue detenido por los agentes. Al ser interrogado, alegó que se encontró el dinero varios meses atrás en tres bultos que unos individuos desconocidos botaron en un contenedor de basura. Cuando los hombres se fueron, Ciprián llegó hasta el contenedor, recogió los bultos y los guardó en un carro abandonado que estaba en el área. Ciprián alegó que no reportó el dinero porque sabía que podía meterse en problemas por lo que decidió esconderlo bajo los plafones en el piso de su guagua para así transportarlo hasta la República Dominicana. Ciprián Guzmán fue acusado a nivel federal por contrabando de dinero y por no reportar correctamente la cantidad de dinero que intentaba llevarse hacia Santo Domingo. El no reportar el dinero en efectivo a ser transportado o no declarar la cantidad correcta que se transporta puede conllevar una multa de entre 250 $250,000 500 mil dólares, la confiscación del dinero y hasta una pena de 5 a 10 años en prisión. Aunque no tuve acceso a los detalles del proceso judicial en contra de Ciprián Guzmán, según la información que sí pude obtener, este fue liberado de la prisión federal en diciembre del 2016. ¿Qué harías tú si te encuentras un narcotesoro con millones de dólares? ¿Qué haría yo si me lo encuentro?
1: Soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal, todo el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansio mojar, que temo ahogar ya. Estes me vas a dar, oh, 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 dices tú mi tesoro, basta con mirarlo. Respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta que ansio mojar, que tengo hogar de amor. ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Oh, oh, oh dices Basta con mirarlo y tuyo será.